0: Nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Proverbios 6 versículos del 6 al 11. Y dice la siguiente manera. Anda perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño. Una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por el libro de Proverbios. Gracias porque nos enseña sabiduría para aplicarla en el día a día, Señor. Gracias porque a ti te interesa no solamente el domingo, sino lo que pasa de lunes a sábado también, Señor. Es muy importante para ti, porque tú eres dueño de todas las cosas. Permite, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones esta mañana. Y sí, Señor, oro a nuestros corazones, porque yo, como predicador, necesito también tu palabra esta mañana, Señor. Que sean buena tierra nuestros corazones, Señor. Regálanos un corazón que reciba tu palabra esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a sentarse. Si llevas un tiempo eh, visitando la travesía, sabes que estamos en una serie de sermones que hemos titulado eh, El arte de vivir. Estamos estudiando el libro de Proverbios y lo estamos contrastando de vez en cuando con la literatura de sabiduría. ¿Para quién son los Proverbios? Los Proverbios eh, eh, exploramos en los primeros capítulos de Proverbios que son para aquellos que, son, eh, que quieren adquirir sabiduría. Y en el libro de Proverbios hay varias fuentes de sabiduría. Una de ellas es la instrucción. Por eso vemos que cada capítulo de alguna forma menciona la palabra hijo mío. Donde este padre comienza a instruir a su hijo y comienza a enseñarle cómo se vive una vida llena de sabiduría. Otra manera, otra fuente de sabiduría en los Proverbios es la observación. Um, eh, básicamente la, la tierra está hecha por un creador que es sabio Y toda su sabiduría está reflejada aún en las dinámicas de nuestro mundo Así que el proverbista en unos momentos nos invita a observar y a adquirir sabiduría Aún de las cosas más pequeñas eh, en nuestra tierra eh, Nos invita también a aprender de nuestros errores como otra fuente de sabiduría Pero la máxima fuente de sabiduría es el temor al Señor nos Dice el proverbista, comenzando el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? El temor al Señor pudiera explicarse como vivir en asombro por quien es Dios. Vivir sintiendo el peso increíble de su belleza, de su sabiduría, de su majestad. Vivir con ese peso que nos cause asombro, que pese sobre nosotros y lo reconozcamos a él en todos nuestros caminos. No hay manera más sabia para el proverbista, no hay manera más sabia eh, para vivir que viviendo según el diseño de aquel que creó todas las cosas. Y en nuestro pasaje de hoy, el proverbista nos invita a la escuela de la hormiga, nos invita a pasar por esa escuela y es interesante porque el proverbista en el capítulo de hoy va a tener un diálogo también con un personaje que es muy particular en el libro de proverbios. Vimos que estaba el papanatas, que era el novato. Vimos también que existe otro personaje que es el necio. Y hoy vamos a ver otro personaje que es el perezoso. Y lo que vamos a estar haciendo en el sermón de hoy básicamente viendo cuáles son las cosas que distinguen a este, a este personaje que el proverbista lo llama el perezoso y qué podemos aprender de él. Y lo primero que hace el proverbista es que nos invita, invita al perezoso a la escuela de la hormiga para adquirir sabiduría. Le dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Es una fuente legítima de de sabiduría, ¿por qué? Porque Dios creó todas las cosas y hay sabiduría aún en, la, en su creación, es una fuente de sabiduría. Este esta relato de la hormiga continúa de la siguiente manera, nos dice el proverbista, no tiene la hormiga quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne, y con todo, en el verano almacena, almacena provisiones y durante la cosecha recoge. Alimentos. Hay dos lecciones que el proverbista quiere enseñar al perezoso acerca de la hormiga Él dice, mira a la hormiga, mira cuán diligentemente trabaja La hormiga tiene iniciativa y no solamente iniciativa Tiene persistencia, recoge durante todo el verano Y hay una segunda cosa que la hormiga eh, hace bien de manera sabia Y es que conoce los tiempos aunque la hormiga no tiene la capacidad que tú y yo tenemos de analizar y pensar, no tiene un cerebro como el tuyo y el mío, la hormiga aún así conoce que hay un tiempo para recoger y para almacenar porque hay otro momento donde no va a haber alimento. Y ha aprendido con su poca capacidad, puede aún reconocer esas cosas. Y esas son las dos cosas que el Señor le va a decir al perezoso, esas son las dos lecciones que tú tienes que aprender. Si ustedes recuerdan, en la escuela, no sé cuántos de ustedes eh, conocen las fábulas de Esopo. No, no son tan conocidas aquí, ¿verdad? <risa> Esopo, básicamente, hace una historia muy parecida. La hormiga y el saltamontes, o la hormiga y la cigarra. No sé si ustedes se acuerdan de esa, de esa historia. Eh, la hormiga, durante todo el verano, recogiendo, recogiendo. Y, la, y tenemos esta, este saltamontes que se dedicó todo el verano a tocar la guitarra y a cantar. Mientras la hormiga trabajaba y le decía, hormiga, Déjate de estar recogiendo, vente a fiestar con nosotros. Y durante este estado, todo el verano la hormiga recogió y llegó el invierno. Y el, el saltamonte se aparece esta vez a hablar con la hormiga. Y la hormiga le abre la puerta y le dice, ¿necesitas algo? ¿Cómo te puedo ayudar? le dice, sí hormiga, necesito un lugar donde quedarme. Y la hormiga le dice, mira, ya aquí no queda más lugar, sigue cantando con tu guitarra. En medio de la nieve Y básicamente son, son, son historias eh, con moraleja Esopo vivió cerca de 600, si no me equivoco 600 años antes de Jesús y, y contaba estas historias para que nosotros aprendiéramos De alguna manera que la diligencia en la vida es importante Sorprendentemente gente que no es cristiana Aún observa el orden creado Y puede adquirir sabiduría del mundo que Dios creó En el sermón de hoy vamos a, vamos a explorar tres Aspectos o tres cosas que distinguen al perezoso, y el primer aspecto es que es una persona que nunca comienza las cosas, está lleno de buenas intenciones, pero no comienza las cosas. El segundo aspecto que distingue al perezoso es que el perezoso es una persona que puede que una que otra cosa la comience, pero no tiene la persistencia para terminarla. Y el tercer aspecto que vamos a a explorar esta mañana es la motivación del perezoso. Ese va a ser un poco, va a ser interesante cuando el, el, el proverbista nos deje ver un poco, abra el telón y nos deje ver qué hay dentro del corredizo del perezoso y por qué actúa de la manera en que actúa. Así que esas son las tres los tres puntos que vamos a discutir esta mañana. Um, les invito a considerar el verso nueve. El proverbista continúa su diálogo con el perezoso y le dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de su sueño? Perezoso, ¿cuándo vas a comenzar los planes que dijiste que ibas a hacer? ¿Cuándo vas a dejar de dormir y vas a comenzar? Interesantemente, el perezoso le da una contestación al, al, al proverbista, le dice, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Interesantemente, en el idioma original estas tres palabras son la misma palabra, se refiere a algo pequeño, aquí por razones de que se sienta una lectura un poco menos, menos uh, como diríamos, Má, más rica leerla y más, más agradable al oído, usa tres palabras distintas, pero en el original se utiliza la misma palabra tres veces. El perezoso le contesta un poquito, un poquito, un poquito ¿cuál es el problema del perezoso? el problema del perezoso no es la falta de buenas intenciones cuando le preguntan ¿cuándo te vas a despertar? ¿cuándo vas a comenzar a hacer estas cosas? él sigue teniendo sus intenciones él no te dice que no pero te dice un poquito un poquito un poquito el problema de él no es la falta de capacidad para lograr los planes que se ha trazado el problema del perezoso es que posterga todo un poco, corto, breve, pequeño, y no se da cuenta de que poco a poco sus metas y sus sueños van muriendo. El perezoso cree que de alguna forma misteriosa sus deseos y sus planes se van a cumplir. Él está convencido aún con su falta de diligencia el perezoso es esta persona que no tiene la valentía de simplemente decir no no lo voy a hacer y punto no quiero hacerlo sino que es esta persona que dice sí lo voy a hacer pero nunca comienza a hacer los planes que se propone y el resultado nos dice el verso 11 es que le asaltará a la pobreza como un bandido llegará de manera inesperada. Hace unos una semana atrás, como ustedes, muchos de ustedes saben, mi niña Mercedes del Alba nació, nació saludable, gracias a todos por, por sus oraciones, el 9 de octubre. Y el 8 de octubre, justo antes, mi esposa y yo decimos que ella nació, eh, decidió salir porque esa noche, esa tarde nos comimos una pizza que no nos gustó <risa> y la nena dijo, no, no me vengas a dar esto Y dice, mi esposa se comió un montón de pizza Y esa misma noche eh, le empezamos la pizza eh, No la pedimos delivery, sino que fuimos a buscarla Porque estábamos cerca del lugar Y, y mientras estaba allí esperando eh, El muchacho que estaba entregando las pizzas Dice, ya mira Alejandro Y el momento mira y dice, wow Era un amigo mío de hace 10 años Un amigo eh, músico que nos conocimos en Mayagüez y ambos me acuerdo que compartíamos en ese momento muchos sueños en común, muchos sueños con la música. En ese momento yo había grabado algunas producciones este, discográficas y, y compartíamos ese sueño de la música juntos, eso nos unía. Y aquí nos estamos viendo diez años después y él me pregunta, wow, Yamil, ¿qué hiciste con la música? Eh, y yo le digo, pues uh, grabé un disco en tal año, otro disco en tal año, y, pero ahora mi, cantar el, mi deleite realmente se trata con la música se trata de sentarme en el sofá con mi hija a cantar el sapo sapo <ríe> y no estoy mintiendo me he aprendido todo el repertorio de atención atención <ríe> y muchos más los elefantes ha sido mi favorita es la última que he estado cantando los elefantes que se balanceaban sobre la tela de una araña uh, tremenda para enseñarle a los niños a contar um, así que eh, yo le contesté eso, con cierta frustración, de alguna forma uno a veces mira hacia atrás y, que, y quisiera que, contar otra, otra, otra cosa, pero con cierto gozo a la misma vez. Y yo le pregunto, oye, brother, ¿y qué hiciste tú? Y de momento vi la tristeza en su mirada. Cuando uno llega cerca de los treinta y pico, uno empieza a ver que todo aquello que soñamos cuando estábamos en los 20, los 17, 18, uno empieza a ver de que, de alguna forma, muchas de esas cosas empiezan a morir. Y él me contestó, pues, um, cuando Dios quiera, estamos esperando el tiempo de Dios. Eh, y yo no quise preguntar más, uh, ni tampoco indagar más en, la, en, las, uh, en, la, en las razones, pueden ser razones muy legítimas, pero, mucho, pero me dio mucha tristeza, y fue una tristeza que me hizo pensar mucho en mí. Me hizo pensar, yo dije, 10 años atrás yo tenía toda esta fuerza, tenía todos estos planes y me hizo pensar, wow, ¿cuántos de esos planes están en el baúl de los olvidos hoy en día? ¿Cuántos de esos planes que quería hacer? Sabía que el Señor los había puesto en mi corazón, pero no tuve la iniciativa, no me atreví a hacerlo, no tuve la iniciativa, no le puse el esfuerzo y me estoy dando cuenta de que Muchos años después, aquellas cosas en las que no ponemos el esfuerzo realmente vienen a pesar un poco y a crear cierta nostalgia en nosotros porque no fuimos diligentes. Hay razones legítimas para no cumplir algunas metas, pero estoy refiriéndome en este momento a aquellas que tienen que ver con la falsa diligencia. Esas fueron las que vinieron a, a mi mente en ese, en ese momento. El texto nos enseña que ser sabio es tener iniciativa y no solamente tener iniciativa con aquellas cosas que el Señor ha puesto en tu corazón, sino conocer los tiempos. Hay cosas que tienen una fecha de caducación. Para la hormiga, el invierno. Tiene que recolectar las cosas antes del invierno. Hay cosas que no se van a poder hacer luego del invierno. ¿Cuáles son para los planes de nuestra vida? ¿Qué cosas el Señor nos está llamando a hacer? que tienen una fecha de caducación y nosotros no estamos siendo diligentes con ella. Miraremos atrás luego, frustrados porque no logramos hacer ciertas cosas que sí teníamos el deseo de hacer para los jóvenes. El Señor pone deseos en nuestros corazones, en ti pone deseos en Tu corazón son deseos muy legítimos. El Señor nos creó para alcanzar metas. El Señor nos creó y nos, y no, nos invitó a ser parte. El trabajo es algo bueno en la Escritura. Dios después de crear todas estas cosas hermosas en el libro de Génesis, le dice al ser humano, ahora tú quiero que seas parte de este trabajo. Tú cuida este jardín, cultívalo, multiplícate, sean fructíferos. El trabajo es intrínsecamente bueno en la escritura. Es una, eh, a, a mí me acuerda cuando mi papá me enseñaba, me, me invitaba a lavar la guava con él los sábados y me decía, tú te vas a encargar de cepillar la goma. Y yo cogí, y se pillaba la coma, yo tenía cinco años. Y mi papá allá con la salsa, la salsa gorda, como, como le llaman, todo el sábado lavando la guagua. Y luego en la tarde nosotros nos parábamos a mirar la Forerunner de papi con las gomas así, todo bien, bien brilladito. Y yo me sentía tan orgulloso. Y esa es lo que Dios hace con nosotros. Nos dice, lava la coma, te da parte de lo que Él está haciendo. Te dice, el trabajo es bueno, yo quiero invitarte a ti a ser parte. Dios nos creó para trabajar y ser parte de eso. Todos nuestros sueños, estas cosas que, que están en tu corazón, y estoy hablando más a, a los jóvenes ahora, están llenas, a, a, hay muchas cosas que son el Señor mismo poniéndolas en tu corazón, pero necesitas conocer los tiempos, necesitas tener iniciativa. no se van a lograr, no se van a lograr sin tu esfuerzo. A Dios le interesa, les pregunto nuestra vida, como decíamos al principio, no solamente lo que pasa en el domingo. Y a los adultos les pregunto, ¿cuáles son algunos de estos sueños que vale la pena visitar el baúl de los olvidos y desempolvarlos? Tal vez no todos, pero sí hay algunos que todavía valen la pena, que todavía no hay que enterrar, todavía nos quedan fuerzas para hacerlo y el Señor los puso en nuestras manos. ¿Cuáles son esos en tu vida? A mí me vienen por lo menos tres en la cabeza, uh, no sé cuáles son los tuyos, pero vale la pena pasar esta semana, te invito a visitar ese baúl de los olvidos y decirle, Señor, qué cosas todavía de aquellas que anhelé en mi juventud y no se cumplieron, qué cosas todavía yo puedo retomar. Esto nos lleva a nuestro segundo punto y quisiera eh, establecer nuestra estrategia de aquí adelante, cómo vamos a, a, a seguir a, a explorando este personaje, el perezoso, Decíamos en unos sermones atrás que un proverbio me da sabiduría acerca de un tema, me informa, me ayuda. Pero dos proverbios acerca del mismo tema amplían y me dejan ver de una manera más clara. Y tres proverbios me dejan ver todavía de una manera más clara. Usábamos el ejemplo, al que madruga Dios lo ayuda. Es muy cierto y no por mucho madrugar amanece más temprano. Claro, es muy cierto y cuando los unimos los dos de alguna forma tenemos una visión más clara de este asunto de madrugar y ser diligente. Así que los, les quiero invitar al segundo punto. El, proverbio es esta, el, el, el perezoso es esta persona que no termina las cosas. Miren lo que dice Proverbios 19 24 acerca de él. El perezoso mete la mano en el plato pero es incapaz de llevarse el bocado a la boca. El proverbista utiliza la sátira, utiliza la hipérbole, la exageración para enfatizar lo absurdo del comportamiento de este hombre. Este hombre finalmente tiene una iniciativa, mete el pla, la, la cuchara en la sopa y, dice, ah", y se le enfría la comida. <risa> Hasta se le enfría la comida. Pero al menos tiene un poco de iniciativa en este caso. Miren lo que dice Proverbios 12.27 acerca del mismo... Personas, el perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. ¿Por qué no atrapa presa el perezoso? Sencillo, al perezoso le falta la perseverancia. Se compra todo el equipo de cacería, se compra, se viste, todo el camuflaje sale, se tira sus selfies, pa, ta, todo, la, la, todo el show de montarlo todo, Tres, sale a la cacería, y no puede esperar 15 o 20 minutos, no puede esperar 3 horas para atrapar su presa. No tiene persistencia. Y cuando se pone difícil la cosa, se quita, se regresa a su casa con hambre. En cambio, el diligente dice, ya posee una gran riqueza. El diligente lleva tiempo practicando la persistencia. Sabe que la vida, el trabajo es difícil, pero ya él está acostumbrado a esa, a, a esa parte del trabajo y por eso ya posee una gran riqueza. No es que la va a poseer y la va a alcanzar, esto es una persona que ya la posee, porque está entrenado en, la, en, en, en persistir. Y tú y yo conocemos a este personaje del perezoso. Se asoma especialmente al principio de año. con las resoluciones de Año Nuevo. Tú y yo lo conocemos bien, él está aquí en medio nuestro. Él, él está aquí en medio nuestro. Su presencia nos acompaña de manera especial esta mañana. Este hombre se compra todas las pastillas de proteína para entrar al gimnasio, todas las pastillas de adelgazar, se mete la dieta paleo, mira a todo... Se compra toda la ropa de hacer ejercicio, más cara, la más chévere. Se tira todos los selfies, se compra los tenis. <ríe> y pasa una semana. Y ahí está, fiel. Pasan dos semanas. Eh, no tan fiel. Y ya en la tercera semana todas estas cosas pasan a un lugar en el, en el closet. ¿Por qué digo que está aquí entre nosotros? Porque ese eres tú, ese soy yo. Cámbiale la, lo... La, la, el hobby y es cualquiera de nosotros realmente nosotros nos encanta la parte, este asunto de tener iniciativa, a veces nos gusta tener iniciativa y comenzar un proyecto nuevo de vida y nos, nos emocionamos mucho, especialmente a principio de año y en este proyecto de vida compramos todo lo necesario, es rico con Amazon, yo siempre menciono Amazon porque realmente es, es, es como un deleite, hablábamos ahorita de abrir las cajitas de Amazon, hay hasta videos en YouTube de gente cuando le llega su cajita de Amazon, ellos lo abren y le sacan el papelito así a las cosas y te muestran todo el placer. Y mira, escúchalo, escúchalo. Hay toda una cultura de abrir cajitas de Amazon que hasta videos la gente hace de abrir cajitas de Amazon. Y el perezoso es esta persona que le encanta ese asunto. Vamos a comenzar este proyecto de vida. Encontré la motivación por algún momento de alguna parte, pero llega a la parte difícil. Y no nos da la fuerza para seguir. Se pone la vida difícil. Y aquí quisiera puntualizar otra de las características del trabajo. El trabajo es bueno. Dios lo hizo para que nosotros lo disfrutáramos. Para que miráramos las gomas de la guagua limpia y dijéramos "Wow." Eso es parte de lo que yo hice Que nos miráramos de esa manera Y así nos sentimos después de un día de trabajo productivo Muchas veces y podemos ver Muchas veces en, eh, depende de tu trabajo Puedes ser eh, Puedes ser espectador de las cosas que se lograron Y te dan satisfacción Pero hay momentos brother donde el trabajo Pesa y pesa Y pesa De una manera en que nos dan Ganas de quitarnos y no soportamos El peso del trabajo Y en la escritura nos dice por qué en la Escritura nos dice que en el mundo hay una maldición que cayó sobre el mundo. Y aunque el trabajo es bueno, maldita será la tierra, le dijo el Señor a Adán. Por tu culpa y con penosos trabajos comerás de ella, con el sudor de tu frente te ganarás la vida. Hay una situación con el trabajo y a pesar de que es bueno, también nos va a dar bien duro. Y es importante que cuando el trabajo y cuando nuestros proyectos se pongan bien difíciles, no nos tome por sorpresa, no nos tome por sorpresa, porque en ese momento, cuando el que hay un le pone bien difícil, mira lo que dice el perezoso, comienza a sacar un montón de excusas, ay, es que hay un león allá afuera, dice el holgazán, en plena calle me va a hacer pedazo, comienza a decir cosas que para ti, para mí son absurdas, desde afuera, pero mira cuál es el problema. Que el perezoso, a pesar de que está diciendo cosas absurdas para quitarse, para no culminar su trabajo, él se las cree, porque él se cree más sabio que siete sabios que saben responder. Y ese perezoso, de alguna forma, el proverbista nos lo está presentando con ciertas hipérboles, con ciertas exageraciones, pero él quiere que tú y yo nos veamos en ese perezoso. Que veamos lo absurdo y que miremos desde afuera, wow, cuán absurda! es que da risa tus excusas porque esas son nuestras excusas cuando llega el peso del trabajo cuando llega la dificultad de nuestra vida esas son nuestras excusas ¿y qué hago? cuando me encuentro en ese lugar de cansancio cuando el trabajo me pesa cuando no tengo fuerzas y comienzo a razonar excusas que realmente son absurdas y me las creo déjame sugerirte invitar a un amigo un amigo sabio, un amigo que te pueda dar un buen consejo, que te ayude a mirar desde afuera. Todas esas excusas que para ti hacen sentido, estoy a... invita a un amigo, invita a un café, dile, necesito, me siento bien cansado, necesito, estoy a punto de, de dejar esto, eh, necesito, necesito tu consejo. Número dos, la oración. En Isaías capítulo 40, el Señor le dice a su pueblo que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Dice que aún los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Ellos volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. En esos momentos... La fuerza del Señor, el poder del Señor está disponible para aquellos que claman a Él. Esto nos lleva a nuestro tercer punto en la mañana de hoy. Vamos a explorar cuáles son las motivaciones del perezoso. ¿Será que fueran conmigo a Proverbios capítulo 21? Versículos 25 y 26. Dice, la codicia del per per perezoso lo lleva a la muerte porque sus manos se niegan a trabajar. Todo el día se lo pasa codiciando, pero el justo da con generosidad. El perezoso es un hombre lleno de sueños, como mirábamos al principio. Pero de alguna forma aquí va a empezar a correrse el telón. Y vamos a empezar a mirar cómo son esos sueños del perezoso, porque no todos los sueños son buenos. Este hombre se la pasa soñando todo el día, pero todos sus sueños son codicia. Son sueños centrados en sí mismo. Son sueños que solamente benefician a él y no benefician a nadie más. El justo nos dice el último, la última línea. El justo, en cambio, es un hombre que busca el beneficio de los demás. El proverbista abre, como decíamos, el telón y nos deja ver la motivación del corazón del perezoso y encuentra una idolatría. Una idolatría es cuando nosotros de alguna forma colocamos algo en el lugar de Dios que no debiera estar ahí. Y le rendimos todas nuestras fuerzas y le servimos. El perezoso sirve a su propio egoísmo. Y eso es idolatría. Aquí radica muchas veces nuestra falta de ánimo y nuestra falta de motivación para culminar los proyectos que estamos haciendo. Hay dos cosas que pueden pasar. Eh, cuando nosotros emprendemos nuestros proyectos de vida y somos egoístas. Podemos alcanzarlos de manera egoísta, pero no hay manera de sentirse satisfecho cuando uno trabaja para uno mismo. Pienso, vamos a sentirnos miserables y en muchos casos solo. Mira lo que dijo el, el gran comediante Jimmy Carrey. Pienso que todo el mundo debería ser rico, famoso y hacer todo aquello que siempre soñaron. Así podrían darse cuenta. Que esta no es la respuesta. Aún cuando el perezoso alcanzara sus sueños, aún allí en el punto de mayor éxito en su vida, aún allí se va a sentir vacío, se va a sentir insatisfecho y se va a sentir sin descanso. Porque no hay manera de nosotros entregarnos a la idolatría y darle todas nuestras fuerzas a, nuestro, eh, eh, a, a nuestros propios deseos egoístas y terminar satisfechos. No hay manera. En este mundo que creó el Señor, eso no es posible. La segunda opción es que no alcances tus metas, todas tus metas que estaban centradas en ti misma y vivas amargado y amargando a otros. Así que no solamente es importante que nosotros tengamos iniciativa, nos dice el libro de Proverbios, no es solamente que nosotros crezcamos en la persistencia al alcanzar aquellas metas que Dios ha puesto en nuestro camino, es crucial que nosotros también tengamos motivaciones correctas. Tu éxito y satisfacción personal no pueden ser el fin de tu trabajo. Tu éxito no puede ser el fin de tu trabajo. 50 años después de que muramos, ¿alguien se acordará de nuestras obras? ¿Dónde quedarán? Se ven muy importantes ahora. ¿Dónde van a quedar? ¿Son obras que persisten por la eternidad? ¿O se quedan aquí y se corrompen y se dañan y no tienen repercusiones eternas? Es necio vivir y trabajar por nuestras propias deseos egoístas. Entonces, ¿cuáles son motivaciones incorrectas? ¿Cuáles serían entonces las motivaciones correctas que nos ofrece el autor del proverbio nos dice que el justo aquella persona que vive y su corazón está dedicado al Señor ese es justo es generoso él no es el fin para él su éxito no es el fin de las cosas él es generoso con los demás con los, le, con los que le acompañan el resumen de la ley cuando le preguntaron a Jesús ¿en qué se resume la ley? Jesús dijo en dos mandamientos bien sencillos y de esto se trata la escritura ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tal si esta semana, cuando nosotros replanteamos nuestros planes de vida, aquellas cosas que queremos alcanzar, nosotros pusiéramos estas dos cosas por encima de todas las cosas? ¿Qué tal si el servicio a Dios y a los demás se vuelve en el centro? Y nosotros replanteamos todos esos sueños en dirección a eso. Quisiera concluir esta noche, esta noche, me adelante, ¿por qué yo dije esta noche? Quisiera concluir esta hermosa mañana. Contando el relato de dos hombres. Estos dos hombres se acercaron a Jesús, eran dos de sus discípulos, y se acercaron a Jesús con una petición muy especial. Le dijeron a Jesús, Haz que uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Ellos tenían iniciativa. Salió de ellos. De hecho, mandaron a su mamá realmente a hablar. Nos dice el texto. No se atrevieron. Pero eh, tenían estos hombres tenían grandes, grandes anhelos de grandeza. Querían reinar con Jesús. Estaban enamorados de Jesús de alguna forma. Y querían reinar con Él. Uno a la izquierda y otro a su derecha. Y cuando el Señor Jesús recibe esta petición... Tú y yo tal vez le hubiéramos dicho, chapayazo, plapote, ¿sabes? ¿Qué, qué, te, tú te, ¿Qué te estás creyendo tú? Que esto es así. Pero Jesús, Jesús los recibe a sus discípulos y es paciente con ellos. Y miren las palabras que el Señor le responde a ellos. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Estos hombres se acercaron a Jesús. Con grandes planes, con mucha iniciativa, con muchos deseos de trabajar, pero con motivaciones incorrectas. Pero se encontraron de que Jesús transformó sus motivaciones y redefinió su entendimiento de lo que es la grandeza. Jesús le dio un nuevo entendimiento de lo que es la grandeza y le dice: Quien quiera ser grande, que sirva a los demás. ¿Sabes quiénes eran estos hombres? Juan y Jacobo. Déjame hablarte un poquito de lo que le pasó al apóstol Juan. Un hombre que llegó a alcanzar la grandeza según se define en el Evangelio. El apóstol Juan es el escritor de cinco de los libros del Nuevo Testamento de la Biblia que tú tienes en tu celular. No, en tu casa. Un hombre que por su fidelidad a Dios y por su amor, su encanto a Jesús, entregó su vida aún hasta el destierro. Y murió desterrado en la isla de Patmos. El otro... Le llaman Jacobo o Santiago, no es el escritor de, del, del libro de Santiago, este es Santiago. Pero es un apóstol que fue líder de la iglesia en Jerusalén y martirizado en el capítulo 12 del libro de los Hechos por su amor a Jesús y su fidelidad al Señor. Lo llevó a un entregar su propia vida por la causa del Evangelio en manos del rey Herodes Agripa. Ellos entendieron Jesús transformó su entendimiento de lo que es ser grande. ¿Qué tal si nosotros esta semana le pedimos al Señor que transforme el nuestro? Señor, ayúdame a ser grande. Traigo mis motivaciones como están delante de ti. Transformalas esta semana. Ayúdame a repensar las metas de mi vida buscando la grandeza que ofrece el Evangelio y no la grandeza de éxito propio y egocentrismo que me ofrece todo lo que escucho alrededor mío en este mundo. Quisiera invitarte a orar conmigo de esta manera. Señor, gracias porque... Porque tú no nos dejas sin dirección, Padre. Gracias porque tú has puesto, Señor, deseos en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que, que nos des la fuerza, Señor, para iniciar o para continuar aquellas cosas que ya iniciamos, Señor. Aun cuando se pongan pesadas, sabemos que tú estás interesado, Padre. No solamente en el domingo, sino en el lunes a sábado también, Señor. Transforma nuestras motivaciones, Padre, pedimos en esta hora, para que así como estos dos hombres, Señor, se acercaron a ti con las motivaciones incorrectas, pero salieron, Señor, entendiendo que el servicio a los demás y a Dios es el sumo, Señor, es esa, ese premio, Señor, que nosotros podemos anhelar, que realmente nos va a traer plena satisfacción, Señor. Pedimos estas cosas, Señor, porque es imposible para nosotros como seres humanos abandonar nuestro ego, Señor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer esto en nuestra vida. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?